0: en restløse jagt over en radioskala. Jagten på nyheder. Det bevægede genhører mellem en italiensk hustru og hendes mand ombord på Achille Lauro efter at har slukket skibet. Bravo Alpha Hotel Is asker, asker. Amerikanske styrkers mislykkede forsøg på at undsætte gislerne i Teheran og den blinde eftersøgning under en sandstorm af to af deres fly, som er stødt sammen og styrtet den iranske ørken. En flypassager, der torteres til døde for åben mikrofon. Det er glemt af lydbilledet i et lille hverdagsagtigt rum i en almindelig lejlighed i Tel Avivs centrum. Når man kommer gående den stille boulevard med 2 etagers lyse beboelseshuse i den baghavsstil for 30'erne, som er så karakteristisk for Israels største by, og spejder efter husnumret gennem de skyggefulde trækroner, fanges ens blik af en skov antenner på husets tag. Master og paraboler og kabler. Det er lige før de falder ned i hovedet på en, føler man. En mast til, og huset ville tippe over. Her bor Michael Gurdus, en mand med gode ører. En lyttende journalist, som ikke alene har antennerne og lytteudstyret i orden, men som først og fremst har et usædvanligt talent, der giver ham adgangskort til de hemmeligste politiske aktioner. Evnen til at stille ind på den rigtige frekvens på det rette tidspunkt. Talentet for at opsnappe begivenhederne, mens de endnu er i deres vorten før det store, tunge mediecirkus, verdenspresen, nyhedsbyråerne, tv-giganterne vågner op til død. Michael Gurdus har aldrig dækket en historie ude i marken, eller som meget som altså løftede telefonen for at udspørge en kilde. Hans arbejdssted er dette lille rum, men hans arbejdsfelt er det grænseløse rum af radio- og tv-kommunikation, som omgiver vores klode.
1: Chinese
0: Han kan med sin scanner pejle radioforbindelserne til alle fly der befinder sig i luften over Mellemøsten. Ret godt stykke videre. Det er et fly over Kyberen, vi følger her. Apropos, så var det Michael Gurdus, der reddede den kypriotiske præsident, erkebiskop Makarios, liv.
1: Well, I 1974 var der en coup d'etat i Cyprus, og Radio Cyprus announced at Makarios var død.
0: Makarios var ved et statskup den 15. juli 1974 blevet afsat som kyberens præsident af den kyberiotiske nationalgarde, som oberstjontan i Athen stod bag, og blev meldt død af den kypriotiske radio. Han var imidlertid flygtet fra sin residens i Nicosia. Gordus opfangede en primitiv sender i Paphos i kyberens sydvestlige hjørne, der meddelte, at Makarios var i live.
1: And uh, he asked for help, and uh, I broadcast it, and it was broadcast all over the world. I repeat, this is the Free Radio Cyprus. We broadcast now a short speech of the Archbishop
0: Makarios in English. We broadcast now a short speech of the president of the Republic of Cyprus, Archbishop Makarios in English. Listen to it. I report to the whole world the condemnable intervention of the Greek military regime in the state of Cyprus. The Greek Chanta planned and put it to action yesterday morning a good attack in Cyprus. The Greek Chanta violated by this terrible action, the independence and sovereignty of Cyprus. It untruly announced uh, from the occupied Cyprus broadcasting station that I am dead. I appeal to the great powers. I appeal to the friendly countries and to all freedom-loving nations to assist uh, the struggle
1: of the people of Cyprus in order to retain its sovereignty and its no
0: Godus havde bondoptælleren kørende og videre sendte pellen til verdens offentlighed hvorpå Royal Air Force fløj ind og bragte Macarius i sikkerhed på Malta.
1: And a few months later Macarius came back to power and then he called the usual ambassador and he told him that I send this life i was the only one, who the transmission.
0: Han hopper ubesværet mellem fly og kontroltorne. Fra Nicosia's Lufthavn til et amerikansk fly over Sicilien og videre til Tripoli i Libyen, hvis lufthavn han altid har haft et godt øre til. Han skifter uden overgang fra nyhedsudsendelser i New York til tv-avisen i Moskva eller Peking. Og som om han ikke havde nok at lytte til og overvåge. Så ser han frem til den dag, hvor en ny arabisk kommunikationssatellit er sat i kredsløb, Så får han nemlig 20 kanaler til. På bordet foran sig, han en halvcirkel, har han blinkende digitale siffre og koder og flydende krystaller fra 10-15 forskellige modtagere til alle tænkelige frekvensbånd, lyd såvel som billede plus dataprinter og fjernskriver. På to tv-monitorer flimrer uafbrudt nyhedsbyråernes telegrammer og tekst-tv. På en tredje skærm kan via specielt følsomme satellitparaboler indfange tv fra alle verdens hjørner. Der er ingen grænser for rækkevidden. På en af tv-skærmene følger vi påskemessen i Rom, celebreret af paven. Den bliver transmitteret af det italienske fjernsyn, som retransmitterer den per satellit rundt om jorden til stationen CNN i Atlanta, Georgia i USA, der sender live nyhedsudsendelser døgnet rundt. Og derpå går den tilbage over Atlanten via satellit til Gurdus parabolantenne herovne på huset. Siddende på denne lyttepost har han hentet sensationer ned fra æderen. Gjort scoops, som det hedder i fagsproget journalistiske kup, som kolleger venter forgæves på i overvis. For Godus er de næsten rutine. Vi hørte før om ærkebiskop Makarios. Men Gordus var også den første, der rapporterede om en tappe, om Mogadishu og en række andre flykabringer. Hans båndoptagelser af en flysamtale mellem Nixon og Hague indgik i Watergate-undersøgelsen. Det var ham, der fortalte verden om den libyske invasion i Tjæd, om israelernes mislykkede forsøg på at fange Josh Habash, og mange andre politiske begivenheder, som har fyldt medierne de sidste 15-20 år. Siden
1: 1970 har været en arena for så so mange i still remember uh, September of 1970, which is called the Black September, when uh, in two days five or six aircraft were hijacked uh, to a place called Zarqa in Jordan, and later blown up by the terrorists. And uh, the sky was full with hijacked planes.
0: Han fik sin ilddåb som lyttende journalist i begyndelsen af september 1970 med den opsigtsvækkende serie flykabringer, hvor med netop Sjoj Habash og PFLP slog begrebet hijacking fast i vores kollektiv bevidsthed. Da de i løbet af et par dage bortførte fem internationale rutefly. De tre af dem tvang de ned på en landingsstribe, som britterne i sin tid havde anlagt ved cirka i det nordlige, ørkenagtige Jordan. Efter nervepirrende forhandlinger blev de tømte fly, som den effektfulde afslutning på aktionen, sprængt i luften. Der var yderligere to fly med i denne synkroniserede plan. Det fjerde, som også skulle være landet her, måtte dirigeres ned i Cairo, hvor det fik en lignende skæbne. Mens skabringen af den femte maskine et israelsk fly, den blev udført blandt andet af den ovenkundige hijacker Leila Khaledt, denne kapring blev forpurret af flyets egne sikkerhedsvagter.
1: Then, uh, King Hussein decided to come hard on the Palestinians in and a few weeks later he, he the fighting against the PLO and uh, and expelled them from det er en radio station in Lebanon, which i Libanon, der jeg listen meget lot. Det er Radio. har de mange nyheder om, hvad der i Libanon.
0: har de seneste år, af meget tragiske grunde, været Mellemøstens nyhedscentrum. Falangisternes radio, som vi lytter på her, er en af Gordus vigtige kilder.
1: What I listen to upi er upi dag.
0: Luften er stille i dag. Ingen større begivenheder under opsejling. En rigtig kedelig dag for en lyttende journalist. Men den ve der ender ikke om endnu.
1: Well in Tebe, uh, my scoop in Tebe was that I was the first to monitor the hijack of the Air France plane. Uh, I started monitoring it when it was hijacked uh, over Greece.
0: Michael Gordus var også den første til at rapportere at et Air France fly i juni 1976 Blik kabret over Grækenland efter mellemlanding i Athen og bortført først til Benghazi i Libyen og derefter til en tæppe i Uganda. Efter en uges dramatiske forhandlinger blandt andet med Ugandas Idi Amin, de foregik til dels på skrømt så gennemførte israelerne den 4. juli deres legendariske redningsaktion og undsatte de omkring 100 endnu ikke løsladte passagerer.
1: When Which is really the source from where most of the terrorists hijack planes. Uh, the hijacking occurred. As far as I can remember, I heard uh, the pilot reporting the hijacking, and then the the hijackers, and they uh, they immediately changed the name of the plane from uh, Air France with the flight number to uh, Mount Carmel. Og de begyndte af alle tør controls. afhjærds tower controls på deres try to tøjer at kontakte dem, at kalle den uh, Mount Carmel.
0: Men hvad er det egentlig, en lyttende journalist gør? Ja, i princippet gør han nok ikke andet, end alle andre journalister gør hver dag. Han følger med i nyhederne. Men Gurdus opsøger dem altså ikke rent fysisk. Han lår nyhederne komme til sig. Men selvom han sidder her i sin malige svingstol, så er han nok på sin vis mere opsøgende end de fleste. Han kommer ofte tættere på kilderne, end journalister almindeligvis gør. Og hvordan er han så kommet ind på dette speciale? Ja, det har dels arvebetonede grunde, som vi skal vende tilbage til senere, men en væsentlig årsag er den, at israelske journalister ikke kan rejse i de arabiske lande, lige bortset fra Ægypten.
1: This is a Lal speaking to a plane over the Euro Der talking Hebrew The plane receives now the weather in Frankfurt. He's going to Frankfurt
0: Her det israelsk rudefly på vej til Frankfurt der får situationen på bestemmelses stedet Himmelsdrøgene over Frankfurt har en ganske speciel plads i Gordus erindring, og ikke udelukkende for det positive. Det var fra kontrolltårnet i Frankfurt, han opførnede det første signal om, at Lufthansa-fly med 87 feriegæster og fire besætningsmedlemmer på hver hjem fra Mallorca var blevet kapret over Frankrig i oktober 1977. Det amerikanske Time Magazine fortæller herom. Tidligt på eftermiddagen den 13. oktober sendte Lufthansas Air Control i Frankfurt en sumarisk meddelelse til alle sine stationer i Middelhavsområdet holder os underrettet om den mindste oplysning i for. Da den israelske radio- og tv-journalist Michael Gordus hørte det på sin kortbølgemodtager, gættede han straks, at Lufthansa-fly var blevet kapret. De næste 5 dage optog han den bemærkelsesværdige radiokommunikation mellem Tyskland, Mellemøsten Møsten og Afrika. Jeg
1: havde en virkelig bør uh, incident med det Mogadishu. Jeg uh, en lufthanser plan var hæket. Uh, uh, og det pilot var assassinated af the terrorist. Later I monitored all the preparations of the German to make the operation in Mogadishu to rescue the hostages. And uh, I reported it to my to, to the Radio and Television here and I told them not to report it.
0: Nemo bestint var det som Gurdus kunne fortælle aftenheden at to fly med det såkalte GSG9 en specialtrænet styrke fra det vesttyske grænsepoliti fulgte efter lufthanser flyet som nu gik under kodebetegnelsen Charlie Echo. Kabrene tvang tvangte ned først i Rom, derefter via Kyberen til Bahrain, Dubai og Aden, hvor de henrettede kaptajnen ved nakkeskud. I det ene forfølgende fly befandt sig Helmut Smits særlige rådgiver og udsending, viseminister Hans-Jürgen Wisniewski. Flykabringen havde nemlig en direkte sammenhæng med bortførelsen af den vesttyske arbejdsgiverformand Hans Martin Schleier. Den var et forsøg fra Baden meinhof gruppen på at få løslat deres fængslede ledere. Det tyske kommandokorps havde håbet på at kunne storme flyet i Aden, men blev purt afvist af Sydhjemmens regering, også selvom Helmut Schmidt lovede den guld og grønne skove i bistand. Charlie Echo med det hemmelige følge måtte lette igen fra Aden, og turen endte i Mogadishu, hvor den somaliske regering var villig til at samarbejde. Den dristige aktion blev sat i værk, og den lykkedes over al måde. Samtlige gisler blev reddet. Det var ført første gang siden 1945, at tyske styrker løsnede skud i udlandet. Men Michael Gurdus, eller rettere hans arbejdsgiver, det israelske fjernsyn, var tæt på at spolere hele operationen Oscar X-Ray, som dens kodenavn lød. Fordi de, imod Gurdus Instruks, siger han, fyrede historien af for tidligt. Der skete heldigvis ikke noget, udover at det udløste en diplomatisk krise med den vesttyske regering, som naturlig nok havde dekreteret total medie-blackout. Lydkvaliteten er ikke den bedste, men her rapporteres der til kommandocentralen i Frankfurt, at de første gidsler er på vej ud af det befriede fly. Og så er der et regnskab at gøre op, hvor store har tabene været.
1: Det okay.
0: okay. okay. sker! Kun én lettere såret en stor disse Såret. To døde. Tre såret. Ja. Kaptajnen døde. Kaptajnens lige, som terroristerne havde taget med fra Aden, var straks ved ankomsten til Mogadishu blevet smidt ud på landingsbanen. Samme dag begik tre ledende folk i Badermainhof-gruppen, Andreas Barter, Gudrun Anslin og Jan-Karl Raspe, selvmord i Stamheim, fængslet ved Stuttgart. Og den følgende dag, den 19. oktober 1977, blev Hans Martin Schleier, de tyske arbejdsgiveres formand, fundet i en parkeret bil i Mülhus i Alsace, dræbt ved narkeskud og svære slag i hovedet. Som vi har hørt, Nye du ikke mere at viderebringe nyheder. Under tiden spiller han selv en aktiv rolle i begivenhederne.
1: For example, ago, ago, South en
0: en længe, ulmende broderstrid i det marxistiske Sydjemens partitop eksploderede januar 1986 i en regulær borgerkrig. I hovedstaden Aden rasede blodige kampe. Begivenhederne blev totalt mørkelagt for medierne, og den relativt moderate præsident Ali nasir Mohameds skæbne var uvis. Der gik et utal af modstridende rygter, blandt andet om, at præsidenten skulle være ombragt af sine mere ortodoxe rivaler. Midt i denne storm rapporterede Gurdus, at præsidenten var flygtet til Etiopien. Men det afviste hans bror på det bestemteste. Senere indrømmede det etiopiske fjernsyn, at Gurdus havde ret. Da krigen mellem Iran og Irak brød ud, rapporterede Gurdus, at Libyen og Syrien havde iværksat en storstilet luftbro med våben til Iran. Og få timer senere afbrød Irak de diplomatiske forbindelser med disse to lande.
1: Libyen og Syrien startede a big stil Iran diplomatic relations with Syria
0: Jeg spørger Kurdus, som har fulgt hele udviklingen, om der ikke på international plan har indfundet sig en vis handlingslærmelse siden de brillante redningsaktioner i Entebbe og Mogadishu. Jo, der har været en del fiasko, siger han. Egypten for eksempel har udført to redningsaktioner siden 1977, som begge gik galt. Tyskernes aktion i Mogadishu og israelernes i en tæppe blev strålende udført, men ikke så mange andre har haft held med sig. Den største fiasko noterede amerikanerne sig nok for i Iran. Aktionen var måske godt nok planlagt, men den måde de udførte den på var en katastrofe.
1: The det well, var uh, disaster for several det uh, the weather. The weather var
0: Det man forsøgte i april 1980 var en militær undsætning af de 52 skisler i den amerikanske ambassade i Teheran. Fra hangarskibet Nimitz i oman sendte man i otte helikopter 90 elitesoldater, den såkaldte Delta Force, ind i den iranske saltørken. Den skulle med bistand af CIA-agenter i Teheran befri gislerne. Operationen mislykkedes totalt og fik en tragisk udgang. Tre af helikopterne var behæftet med mekaniske fejl, og man havde valgt forkerte kommunikationsfrekvenser, så flyene i første omgang ikke kunne tale sammen. I den sandstorm, der rasede, støttede en helikopter sammen med et optankningsfly. Begge maskiner forulykkede, og otte mand omkom. Præsident Carter afblæste aktionen, men Gutus kunne følge den blinde eftersøgning i sandstommen af de forlykkede fly, hvor de åbenbart havde fået skidt på frekvenserne, for det var alt for meget man nu kunne høre, siger han. De var alt for åben mundet.
1: Oscar, India, Lima, Bravo, Alpha, Tango Hotel. Go ahead. 1970. I I've got a confirmation on call sign, that it's
0: oil bath, oil bath. Oscar, India, Lima, Bravo, Alpha, Tango Hotel, oil bath, affirmative. Oil bath, oil bath, ordet oliebad, det er et kodeord for det optakningsfly, som er gået tabt. Jeg spørger ham, om han ikke følte trang til at gribe ind og hjælpe And dem. Helpet. Jo, helt afgjort, men det var umuligt scene, Teknisk umuligt, for Gurdus har ingen sender. En frustrerende situation. Han havde ventet større effektivitet fra amerikanerne, og siden er de også blevet betydeligt bedre til det. Som for eksempel efter akil laura affæren hvor de opbragte et ægyptisk fly med skibets cabror. Ar, ah, det er nu ikke så vanskeligt at opbringe et civilt fly. Han er ikke imponeret over den indsats. Og heller ikke over USA's bombeangreb på Libyen, som de amerikanske medier og sikkerhedschefer gjorde til en stor sejr. Der var jo ikke tale om jævnbyrdige modstandere. Libyen er et lille land og havde utvilsomt store problemer med at betjene deres højt udviklede sovjetiske udstyr. Hvis russerne selv havde bemandet det, havde amerikanerne haft betydeligt større vanskeligheder og tab. Alibierne, som de hævder, skulle have fået fingre i en amerikansk raket, det tror han ikke på. Og bestemt heller ikke, at de skulle have nedskudt tre amerikanske fly. Men alligevel kom Gaddafi styrket ud af det, for han blev meget populær i den arabiske verden og i sit eget land, hvor folket...
1: Gordus uh, uh, sure really
0: Gurdus har som alle mediefolk holdt et vågent øje med Libyen og dets uforudsigelige leder, Obr. Gaddafi. Det var Gurdus, der som den første publicerede den libyske invasion i chat. Efter massakrene i Roms og Wiens lufthavn i slutningen af 1985 kunne han rapportere, at Libiens luftstyrker og antiluftskytts var sat i højeste kampberedskab. Man frygtede en gengældelsesaktion. Well,
1: uh, De kødte afslaget afslaget for civilsk trafæng. Og i min kødte, når moment tager sådan en aktivitet, så betyder det, at ordet en attempt to, for et godt og, uh, the Air Force is in special alert.
0: Og Gurdus var den første, der kom under med, at israelerne havde tvunget et fly ned, som var på vej hjem fra Libyen til Syrien, med delegeret til et top-terroristmøde. Mossads agenter i Libyen holdt imidlertid ikke, hvad de havde lovet. Sjors Habas, som skulle have været ombord, havde i sidste øjeblik skiftet fly. Lyttende journalist. Ja, vi har ikke noget helt præcist ord for det, Mikael Gurdus foretager sig. Og det er ikke så underligt, for han er formentlig den eneste, der udøver dette specielle erhverv. Med et lån udefra kunne vi nok komme det nærmere, moniterende journalist. Men lad os for nemheds skyld kalde ham lyttende journalist. Men er han alene på dette journalistiske felt, det betyder selvfølgelig ikke, at han er den eneste, der har radioaflytning og tv-overvågning som profession. Efterretningstjenesterne har øjne og ører på stilke, i mindst lige så høj grad som Gurdus. Men det, de opfører, det kan de at de ikke videre til offentligheden, medmindre de der har et specielt politisk formål med det. Til standardspørgsmålet, som han altid skal svare på, om han nu ikke er spion, forsikrer han, at han ikke har forbindelse med noget som helst spionvæsen. De har ikke brug for mig, siger han. Han beskæftiger sig udelukkende med den radio- og tv-trafik, der foregår på kendte sprog, og på åbne bølgelængder. Han giver sig ikke af med at knække hemmelige kommunikationskoder. Han omtales ofte som radioamatør, selv af kolleger i medierne. Men med al respekt for radioamatører, så er det ikke en betegnelse, som passer på ham.
1: No, I'm not a at all. I mean, I have no license of radio, I have no transmitter, so. Uh... When are I have a lot of work.
0: Han er altså ikke radioamatør. Alene af den grund at han ikke har nogen en ting har han til fælles med spioner. Det meste af hans tid består af udramatisk, for ikke at sige kedsomlig venten. Der kan gå mange dage, hvor han ikke kommer uden for en dør. Men det sker der, han følger sin datter i børnehaven eller hen på legepladsen. Han indtager sine måltider i dette rum. Når han er syg, tager han en madras herind. Hans kone sørger for det meste af det, der skal ordnes uden for hjemmet. Når familien lader sig invitere ud til venner i weekenden, det sker nu ikke så ofte, så vil hans mor, som bor i samme ejendom, hvor han er, hvis hans arbejdsgiver Israels Radio Jerusalem og NBC i New York skulle få brug for ham. I dag sker der ikke meget i verden. Han kan slappe af, i hvert fald kan han bevæge sig frit omkring i lejligheden, han er ikke lænket til sin post. Han kan lytte til flere kilder på en gang og kan hele tiden fokusere på den væsentligste. På intonationen af en nyhedsudsendelse kan han høre, at der ikke er sket noget og straks drejer om til en anden station. Her når den israelske spiker med elvenyhederne ikke er kommet til ord før Gordus har drejet om til Beirut. Jeg spørger ham, om han aldrig bliver ministry på verden, så as som den opfører sig. Jo, det sker da. Og samtidig mere en rasende. Nogle gange kan han bare sidde og ryste over hele kroppen. Som for eksempel i marts 1984, da kuwaitiske terrorister bortførte en Airbus fra Kuwait Airlines. Det tyske U-magasin Der Spiegel beskrev denne hijjacking som den hidtil grusomste. Der Spiegel skriver, efter omkring 15 års radiolytterarbejde, oplevede Miki Gurdus sidste torsdag lige efter midnat sin karrieres værste chok. I sit radiorum på Kren Boulevard i Tel Aviv, opfangede han på 121,5 MHz et enestående tidshistorisk lyddokument, som han benævner det. 40 minutter påhørte denne mand, som tidligere med sit radiopeiludstyr har lyttet med på flybortførelserne til både Entebbe og Mogadishu, hørte han en tortureret passagers dødskrig fra cockpittet.
1: jeg like uh,
0: Men hvad ord ikke kan beskrive, det kan Gordus egen optagelse af hendelsen. At det foregik i og for åben radio var helt bevidst med denne forfærdende lydpression. Forsøgte terroristerne at tvinge et forhav styre i Kuwait til politiske indramninger.
1: Men det midtelse er ikke om om killing om massakrer and sådanne ting, fordi man ser det overalt.
0: Jamel har jo ikke patent på myrdereer og massakrer, siger han. Vi ser det overalt. De værste ting af den art, historien kan berette om, blev udrettet af den avancerede tyske nation. Ingen andre har præsteret noget lignende. Vi ser det i Sydamerika, hvor brasilianerne udfører massakre på indianere, og i Afrika. Få steder på jorden kan sige sig helt fri. Og lige i denne periode er det særligt udtalt i Mellemøsten.
1: This
0: og set ud fra et journalistisk synspunkt, så må man konstatere, at folk ikke er interesserede i at høre om de positive ting, der sker. Når tv-stationerne afbryder deres ordinære programmer, så er det for at fortælle om terrorangreb og massakre. Det er det publikum vil have. Det er åbenbart et instinkt, som er dybt forankret i mennesket. Da Gurdus begyndte som professionelt lyttende journalist for 17 år siden havde han en solid ballast. Han arvede professionen og de første apparater fra sin far, Nathan Gurdus, der var født i Polen, men en overgang i 20'erne var bosat i København. Op i 30'erne, hvor han boede i Berlin og sin hjemby var Chaba, virkede han som østeuropæisk korrespondent for både politikken i København og Daily Telegraph i London. Nathan Gurdus var invalid og bundet til en kørestol. Derfor begyndte han og lyttede til udenlandske radiostationer og var på den måde i stand til at fungere som udenrigskorrespondent fra sit hjem. Med Hitlers magtovertagelse måtte han forlade Berlin og vende hjem til Warszawa. Og herfra lykkedes det ham at flygte til Palæstina i 1939, hvor han fortsatte sit arbejde nu som korrespondent for det franske telegrafbureau Agence France-Presse. Det Michael Gordus viser os her er et diplom, som hænger på væggen i hans lytterum. Nathan
1: Gordus modtog i 1947
0: Christian Dentines Frihedsmedalje, som tildeltes udlændinge, der under besættelsesårene 1940 45 og ved befrielsen havde gjort en særlig indsats for Danmarks sag. Nathan Kurtus blev belønnet blandt andet fordi han havde skrevet om den danske modstandsbevægelse i den jødiske presse i Palæstina og i britiske aviser.
1: Faren was young. And he me, uh, -how. All my journalistic background I got from him. Faren,
0: han i fødselsdagsgave, en kortbølge modtager for den amerikanske hærs overskudslager. Et monstrum, som stadig står på gulvet i et hjørne, og som stadig kunne bruges, hvis alt det moderne, raffinerede udstyr pludselig skulle bryde sammen. Med dette apparat afsøgte han alle kortbølgebånd og oparbejdede sit instinkt for det usædvanlige, for nyheden, som ingen andre havde opsnappet. Senere indskrev han sig på universitetet, studerede politisk videnskab med fokus på mellemøsten og sprog, Først og fremmest arabisk. Udover arabisk og modersmålet hebraisk, behersker han russisk, engelsk, polsk, fransk og noget tysk. Den israelske statsradiofoni fik øje på hans evner og ansatte ham som lyttende reporter og kommentator. Senere bliver også de store amerikanske networks opmærksomme på hans talent. Han havde i nogle år kontrakt med ABC, men de er på det sidste blevet overbudt af en anden amerikansk tv-gigant, NBC, som har faste installationer i hans lytterum. Når tingene pludselig sker, kommer de og forbinder deres kamera til et stik i hans væg. Og så er han on the air, rapporterer direkte til de amerikanske seere fra kyst til kyst.
1: 847. We'll
0: det skete for eksempel, da han selvfølgelig som den første kunne rapportere, at en gruppe yderliggående libanesiske shia-muslimer havde kapret et amerikansk TWA-fly i juli 1985, efter at det var lettet fra team. Deres krav lød på løsladelse af ca. 700 af deres kampfælder i israelsk fangenskab. Kabrene frigav nogle af deres gidsler i Algeriet under flydes pendulfart mellem dette land og Libanon to gange, hvor det frem og tilbage. Men de libanesiske myndigheder ville ikke give dem landingstilladelse, selv ikke tredje gang de cirklede over Beirut. Selv ikke da kaptajnen meddelte, at en passager allerede var dræbt, og at brændstoftankene var næsten tomme. Americania. Via Gordus Lytteborg fik det amerikanske publikum direkte adgang til cockpittet, og han rapporterede live under hele det dramatiske forløb, hvor han kunne registrere kaptajnens voksende træthed og anspændthed. Jeg følte sådan en medlidenhed med ham, siger han.
1: I felt such a pity for him, you know, it uh, was terrible. Absolutely terrible. Landing
0: instruction. Well, yeah, they do, but uh, they're in uh, simple.
1: Landing in Beirut. Help! Now, uh, Beirut, the hijacked, pulled the pin on his hand grenade. He
0: will land at Beirut, he is desperate. Kaptanen prøver at gøre myndighederne klart, at det er alvor, at kaprene mener det, når de siger, at de vil lande i Beirut. En af dem holder en afsikret håndgranat lige op i ansigtet på ham, og truer med at sprænge flyet med de 82 passagerer og besætning i luften. We have no choice. We must land. We have ignored that we need to land here. Uh CWA 847. Uh we understand, we understand, but we must land at Beirut and uh the hijacker is Thank you. I'm Cyr for an Landingstill. I et demokrati har borgerne krav på fuld information, mener Gurdus. Men, tilføjer han med Mogadishu en mente, jeg offentliggør ikke ting, eller venter i altfald til det rette tidspunkt, hvis det kan skade en redningsaktion, eller sprede panik, eller bringe menneskeliv i fare. Denne betingede informationsforpligtelse praktiserede han også under hele cabringsforløbet af det italienske krydstogtskib Achille Lauro i Middelhavet i juli 85. Var han fulgte radiokommunikationen mellem de fire cabre og kyststationerne, og var de vestlige mediers hovedkilde til begivenhedernes gang.
1: Jeg dem, at To start killing hostages, starting by Americans. If will not be met.
0: Selvom kaperne troede med at dræbe passagererne en for en. Og faktisk allerede havde skudt en, hvad offentligheden endnu ikke vidste. Det var en invalideret amerikaner, Leon Klinghofer og havde smidt ham og hans kørestol over bord ud for den syriske kyst. Så nægtede alle havnemyndigheder, inklusive de syriske skibet
1: adgang. It was very dramatic when the terrorists uh, released the ship. So I heard the family, the people on the boat calling the families in Italy, the crew members and crying and kissing. This was so dramatic, you know, I really had tears in my eyes. It was so
0: takærne om siger og kasser til egyptiske myndigheder mod frit lejde hørte gordus kaptajnen fortælle at en passager savnedes og også de bevægende genhørscener med slægtninge i land. <tryk> Og her slutter vi en rigtig kedelig dag i verden, hørt hos Michael Gurdus.